0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Шоколад на протяжении нескольких веков был секретным лакомством, которое могли позволить себе только короли и богатые семьи Европы. Рецепт, полученный от древних индейцев Мая, в 21 веке стал доступен всем. Однако первоначальный состав и вид сильно изменились. Кондитеры добавляют сахар, молоко и другие ингредиенты. День шоколада появился во Франции, но быстро распространился по всему миру, потому что это лакомство любят все. 13 сентября международное сообщество празднует День шоколада. Дата появилась с легкой руки французов. Привезла в Париж моду на горячий напиток жена Людовика III, Анна Австрийская. Она была родом из Испании, где уже давно аристократы были знакомы с какао бабами Фрейлин супруги Людовика мастерски его готовила, чему и обучила королевских поваров. Идея закрепить за шоколадом официальный праздник пришла в 1995 году. По сложившейся традиции, кондитерские фабрики устраивают День открытых дверей и мастер-классы в честь этого праздника. А в музеях шоколада проводятся тематические гуляния и ярмарки. С праздником всех кондитеров, сотрудников фабрик и, конечно же, сладкоежек. А теперь по шоколадной реке двигаемся к музыкальным датам и событиям второй недели сентября. Муз-именинник 9 сентября 1945 года родился Дуг Ингл, клавишник, один из основателей и композитор ранних составов рок-группы «Iron Butterfly». Дуглас Ллойд Ингл появился на свет в Амахе, штат Небраска, США. Отец Ингла был церковным органистом, и именно он познакомил Дуга с музыкой в раннем возрасте. Когда Инглу было три месяца, его родители переехали поближе к Скалистым горам, а затем перебрались в Сан-Диего, штат Калифорния. В 1966 году Дуг основал группу «Iron Butterfly», с которой записал такие альбомы, как «Heavy», «Инагадда Давида, Бол и «Метаморфозис». Гараж родителей вокалиста Дэрила Делоуча стал для коллектива местом репетиций. Наиболее известным достижением группы является написание главного хита «Инагаде Давида» — монументального трека, занимавшего всю вторую сторону одноименной пластинки. Принято считать, что Ингл создал эту вещь в таком состоянии, что даже не смог правильно написать название «In the Garden of Eden». Также Дуг был соавтором трех последних хитов коллектива Soul Experience», «In the Time of Our Lives» и «Easy Rider». Когда он первоначально записывал композицию Иногада Давида», он не собирался делать ее 17-минутной пьесой. Альбом и последующий сингл из заглавной композиции принесли Инглу и его коллегам по группе всенародную известность. Иногада Давида» по итогам продаж стал первым платиновым диском в истории звукозаписывающей индустрии и рекордной вехой в психоделическом роке. В 1971 году, после нескольких лет непрерывных гастролей, а также от физического и эмоционального истощения, Дуг Ингл покинул группу. В последующие годы 78 79 79-й, 82, 82-й, 87 87-й, 88-й и 94-й, 99-й — он иногда воссоединялся и гастролировал вместе с бывшими коллегами, но не участвовал в записи двух последних альбомов группы «Scorching Beauty» и «Sun and Steel». В настоящее время Дуб проживает в Калифорнии вместе со своей третьей женой Черри. В 1995 году альбом «Инегады Давида» был переиздан под названием «Deluxe Edition». В издания вошли три версии хита Дуга Ингла. Полная версия длительностью в 17 минут 5 секунд, 19-минутная концертная версия и сингловая версия длительностью 2 минуты 52 секунды. Ее-то мы и послушаем, не тратить же всю передачу на одну композицию. И, конечно же, с днем рождения Дуга Ингла.
1: Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? In our God of the vita, honey Don't you know that I'm loving you In our God of the vita, baby Don't you know that her home is the truth Oh, I want here to come with me
0: 10 сентября 1950 года родился американский гитарист и автор песен, наиболее известный как основатель и участник группы Aerosmith – Джо Перри. Энтони Джозеф Перри родился в городе Лоуренс, штат Массачусетс. Его мать, Мария Урсила, была итальянка, а отец Энтони Перейра – португалец. Детство Пэри прошло в Хопдейле, штат Массачусетс. Его отец работал бухгалтером, а мать преподавателем гимнастики, а позднее инструктором по аэробике. Джо не было еще и 6 лет, когда его дядя Константина Урсила подарил ему самодельную гитару. Перри ходил в подготовительную школу Vermont Academy, школу-интернат на 230 учащихся, в Сакстонс-Ривер, Вермонт. Родители пытались запихнуть свое чадо в какой-нибудь музыкальный кружок, но у них ничего не вышло. Все то, что впоследствии Джо выплеснул на сцену, — результат самодеятельного труда. Жизнь будущего музыканта шла размеренно и тихо. В поисках заработка Джо колесил по соседним штатам, подметал двор в бостонской синагоге, работал продавцом мороженого в Нью-Гэмпшире. В 1968 он перебрался в городок Санэйпи и поселился на родительской даче, играя на гитаре и подрабатывая мытьем посуды в клубе The Anchorage. Восход на музыкальный олимп дался юному Джозефу довольно тяжело, так как первая его группа, The Jam Band, выступала где придется и особого отклика в сердцах слушателей не находила. Она распалась в 1970 году. Одним из поворотных моментов послужила встреча со Стивеном Таларико, который чуть позже станет известен всему миру как Стивен Тайлер. Произошло это на курорте Троу-Рико, где Джо Перри на тот момент работал продавцом мороженого в кафе. Видимо, оба молодых человека тут же нашли общий язык, а страсть к музыке и общие интересы были точкой соприкосновения. Этим же вечером обе группы, в которых играли Перри и Тайлер, собрались для совместного концерта. Уже после нескольких выступлений Джо и Стивен решили создать коллектив, который совсем скоро и прославился под названием Aerosmith. С тех пор вся основная деятельность Энтони Джозефа Перри сводится к творчеству внутри этой группы, и его взлеты и падения как раз связаны именно с ней. Как и многие музыканты, попадающие на лавры славы и музыкального признания, участники Aerosmith стали подвержены зависимости от алкоголя и наркотиков, что, безусловно, сказалось и на внутренних отношениях в группе. Так, в 1979 году Джо Перри покидает этот коллектив, воссоединившись с ними только через пять долгих лет, в 1984. С тех пор и по сей день он является гитаристом и одновременно одной из самых важных частей движущей силы коллектива «Эросмитт». В годы его ухода из группы творческая личность Перри нашла выход в сольном проекте под названием «The Joe Perry Project». Еще одним значимым проектом, в котором принимает участие Перри, стали «Hollywood Vampires». Группа известна тем, что кроме него там также присутствуют такие феноменальные личности, как король шок-рока Элис Купер и актер Джонни Депп. Также к интересным моментам из творчества нашего героя можно отметить запись музыкальной темы к известному мультсериалу «Человек-паук» 1994 года. Журнал «Роллинг Стоун» поместил его на 48-ю позицию в списке 100 величайших гитаристов всех времен. Джо Перри 69 лет, а на радиовоз «Эра Смит» и композиция под названием «Let the Music Do the Talking» авторство именинника. события. 11 сентября 2001 года группа Nickelback выпустила альбом Silver Side Up. Silver Side Up — третий студийный альбом канадской рок-группы. Пластинка вышла сразу в Канаде и США. Альбом стал очень популярным, попав в рейтинг Billboard Hot 100. Диск стал платиновым в Канаде 8 раз, в США 6 раз, в Великобритании трижды, в Австралии дважды, а также один раз в Германии. Во многих странах Европы альбом стал золотым. Для микширования проекта был приглашен Рэнди Стауп, который сотрудничал с такими группами, как Metallica и YouTube. При раскрутке помощь Nickelback оказал продюсер Рик Парышек, занимавшийся Pearl Jam и Temple of the Dog. Silver Side Up быстро раскупали. Всего за 4 месяца было продано около 3 миллионов экземпляров. А баллада «How You Remind Me» побила все рекорды по выходу в эфир. Песня не только постоянно звучала на волнах всех радиостанций, но и надолго закрепилась во всех рок чартах Причем такой популярности она добилась не только в уже покоренных США и Канаде, но и в Европе. Грандиозный успех этой баллады связан не только с мелодичностью и новым, более качественным звучанием. Все дело скорее в тексте песни, который необычайно эмоционален. Это неудивительно, ведь «How You Remind Me» Вокалист и гитарист коллектива Чет Крюгер написал после тяжелого разрыва со своей девушкой Джоти. Вокалист был настолько влюблен в нее, что терпел бесконечные придирки и унизительные замечания. В текстах песен Чет касался личных переживаний детства, в частности, в песне «Too bad» он осудил своего отца, который бросил семью. С синглами с пластинки были выпущены треки «How You Remind Me», «Too bad» и «Never Again». «How You Remind Me» считается визитной карточкой всего творчества группы Nickelback. Песня получила 4 номинации на премию Грэмми, столько же на Billboard Awards и Juno Awards. В видеоклипе How You Remind Me Nickelback играют перед небольшой, в основном женской аудиторией. Изначально Крюгер хотел снять его на более масштабном концерте, но позже остался доволен результатом. В клипе он играет человека, не так давно расставшегося со своей любимой. Героя преследуют воспоминания о ней. Он видит свою бывшую девушку везде, куда приходит, но это миражи. В конце концов, она приходит к нему в реальности и просит прощения, но он осознает, что на самом деле это не то, чего он желает, и отталкивает ее. В конце видео герой вновь остается один, терзаемый болью, воспоминаниями о своей любви, как и в начале клипа. Она и звучит в зоне особой музыки. Nickelback, How You Remind Me.
2: Stick aside without a sense of feeling And this is how you remind me This is how
0: Особой музыки с Денисом золотого. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефис, Музона, Собака, yandex.ru. А на сегодня все. Пока.